0: Die letzte Folge vor der Sommerpause. Es geht um Podcastkurse, Datensichern und um mein neues E-Book, die Geheimnisse der Porträtfotografie. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fotominuten. Seid mir gegrüßt bei schönem Wetter. Ich vermute mal, aktuell werden nur die 300 diese Folge hören, wir haben in der letzten Zeit zwar viele, viele Zuhörer dazu gewonnen. also alle Neuzuhörer, sie sind hier herzlich begrüßt, aber ich vermute mal so, der harte Kern wird im Sommer ähm, hören, sprich, also nur der harte Kern wird im Sommer dieses hier hören und deswegen ist das auch so eine Mischfolge, weil das die letzte Folge vor der Sommerpause ist, ja, ich werde in der Sommerpause gehen weil ich merke das an den Klick- und Aufrufzahlen. Im Sommer hat man einfach anderes zu tun, merke ich an mir selber. Wetter ist zu so schön und da hängt man nicht unbedingt immer so vor dem Computer oder beziehungsweise hört nicht ganz so viele Podcasts. Deswegen heute hier so eine Mischfolge mit vielen, vielen lustigen Themen. Ich nenne die Folge mal Obstsalat, ja, weil es sommerlich passt. Und starte gleich mal mit einem Thema. Es geht um Buch. Ja, es gibt ein ganz tolles Buch, was ich gerade lese und da haue ich gleich mal ein Zitat raus. Würde Louis Vuitton heute entscheiden, seine Produkte auf Amazon anzubieten, wäre die Marke wohl über Nacht zerstört. Das ist aus dem Buch Amazon Marketplace und dieses Buch geht nur um Amazon, nur um den Marktplatz Amazon. Wie kann ich da als Händler mich etablieren, worauf muss ich achten, wie ist die Geschichte von Amazon, wie funktioniert es und, und, und. Super spannendes Thema, also für alle, die so ein bisschen mit E-Commerce auseinandersetzen wollen. Das ist im Rheinwerk Verlag erschienen. Ich bin noch nicht ganz durch, ich habe schon einen Großteil gelesen, werde dann eine ausführliche Review noch hinten anschieben. Also nicht an die Podcast-Folge, aber in der nächsten oder übernächsten werde ich darauf hinweisen. Oder schaut meinen Blog vorbei, vielleicht ist es mein Blog ja schon online. Aber ein cooles Buch. Alleine auch, weil Amazon in den letzten Jahren sehr expandiert ist und Amazon ein Player ist, mit dem man auf jeden Fall rechnen muss, weil die in meinen Augen, anders als zum Beispiel eBay, ihr Portfolio und ihre Zielgruppen breiter aufgestellt haben. Und in vielen Bereichen so einen Fuß drin haben und auch energischer Vorgehen. Und was ich spannend finde, Amazon setzt sehr auf Kundenfreundlichkeit, weil der Grundgedanke ist, der Kunde muss zufrieden sein. Wir geben ihm halt auch die Option, besser zu reklamieren. Und damit treten sie ein bisschen den Händlern auf die Füße. Ja? Weil ein Händler, der bei Amazon aktiv ist, der bekommt keine Kundendaten. Ja? Das heißt, Kundendaten und die E-Mails, die bleiben alle bei Amazon. Aber er hat sich halt diesen Amazon-Spielregeln zu beugen. Und das ist eine interessante Sache, weil, ja, wenn Emma so dominant wird, ist die Frage, ob das so bleibt und ich finde die Thematik halt spannend. Aber ich rede schon viel zu viel von einem Buch, was ich noch nicht zu Ende gelesen habe. Braucht ihr in den Show Notes vorbei, ich werde da das Buch mal verlinken, dann könnt ihr euch auch das mal zu Gemüte führen oder mal kurz reinlesen. Ich fand es jedenfalls sehr spannend. Ja, wo wir gerade bei Büchern sind... Mein E-Book, die Geheimnisse der Porträtfotografie, ist jetzt offiziell online. Richtig. Ihr könnt es jetzt runterladen. Ich werde einen Link dazu auch in die Show packen. Es ist so, ich hatte in meinem Newsletter das ja angekündigt und hatte daraufhin dann 14 Tage das völlig frei online gestellt. Also jeder, der ähm, irgendwie äh, mein Newsletter gelesen hat, der konnte sich das einfach runterladen und konnte den Link auch teilen. Da konnten auch alle anderen sich das runterladen. Das habe ich halt äh, aus dem Grund gemacht, um den Leuten so ein bisschen näher zu treten die nicht so Bock auf Newsletter-Abos haben. Ja, Gibt es ja auch. Das heißt, wer schnell war, wer mich verfolgt hat, der hat das dann bemerkt und konnte das dann machen, konnte sich halt das Buch so runterladen. Ich weiß nicht, wann ihr das hört. Also wenn ihr Glück habt, ist noch die 14-Tage-Frist, also schnell in die Show Notes gehen und schnell versuchen es runterzuladen. Wenn ihr da jetzt so ein Registrierungsfeld seht, dann müsst ihr euch für meinen Fotografie-Newsletter eintragen. Finde ich nur fair, weil das sind halt 60 Seiten mit sehr coolen Fotografie-Tipps. Ich habe 10 Challenges aufgebaut, die ihr wie so einen Kurs abarbeiten könnt und dann könnt ihr eure Fotografie verbessern. Das finde ich ziemlich cool. Habe mir auch Mühe gegeben beim Design, sage ich mal. Viele Fotos sind auch von mir. Drin. Und ich bin richtig stolz auf das Ding, also ich finde das richtig cool. Und ja, also kann ich nur empfehlen, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und wenn ihr jetzt sagt, so ein Newsletter-Abo will ich nicht, bin ich doof, wie auch immer, äh, da kriege ich nur Werbung, ist Quatsch. Ihr bekommt da, äh, wenn es hochkommt, ein- bis zweimal im Jahr eine wichtige Info, nämlich dieses Jahr war es die Info, ey, Jungs, mein kostenloses E-Book ist draußen. Das war so die Newsletter-Info. Hier ist der Download-Link, zieht es euch rein. Und ich muss gestehen, ich bin ziemlich stolz darauf, dass ich sehr gute Öffnungsraten und sehr gute Klickraten habe auf die Informationen in meinem Newsletter. Das heißt, das scheint zu treffen. Die Leute, die Infos haben wollen aus dem Bereich, die freuen sich darüber. Und das, finde ich, ist auch so ein Ziel von Newsletter, weil ja, Newsletter-Marketing ist ein bisschen verrufen bei vielen Leuten. Ich finde es gut wenn mir jemand die wichtigsten Infos gibt, also wirklich das Aller, Allerwichtigste, das, was ich unbedingt haben will, das, was ich nicht verpassen will, so als Notnage. Und für den ganzen anderen Rest, da gibt es ja Facebook, den Blog und Twitter und wie auch immer oder meinen Podcast hier, aber so das, was essentiell ist, das will ich über den Newsletter bekommen. Also, wenn ihr Interesse habt an meinem E-Book, dann schaut einfach mal in die Shownotes, da findet ihr einen Link und da könnt ihr es euch runterladen. Thema Datensicherung. Das ist eine Sache, die ist ganz, ganz wichtig und das ist so ein Thema, das ist so ein Dauerbrenner. Das liest man überall und ich habe jetzt neulich über Festplatten was geschrieben, weil ich gemerkt habe, Mensch, die Festbutton, die werden einem ja echt hinterhergeworfen, die sind ja super günstig und deswegen habe ich einen Blogartikel geschrieben, der sich ein bisschen mit der Datensicherung und Location beschäftigt und warum man auf jeden Fall nochmal eine günstige Festplatte haben sollte, wo man nochmal mehr Daten drauf sichert, damit echt die Daten nicht verloren gehen, ja. Mein Gedanke war dabei auch, die Datensicherungsmuffel so ein bisschen eins abzuholen, sag ich mal, oder hinterm Ofen hervorzulocken weil das Argument, dass die Festplatten wirklich günstig sind und es echt einige gute unter 50 Euro gibt, dachte ich, das wäre so ein, so ein Thema, wo man sagen kann, hey, das interessiert viele. Und da habe ich diesen Artikel geschrieben und habe auch gezeigt, welche Festplatten ich nutze und warum und so weiter und habe dann einen wunderbaren Kommentar bekommen von Tobias Wundke. Schöne Grüße hier an Tobias. Der ist ein Fotograf aus Baden-Württemberg. Also ich glaube in der Gegend um Bulla-Ding rum. Bin mir jetzt nicht sicher. Er schaut mal auf seiner Internetseite vorbei, da findet ihr die Infos über ihn. Ähm, ich werde den Link in die Show Notes packen. Jedenfalls hat Tobias da einen, einen coolen Kommentar geschrieben, auf den ich mal kurz eingehen möchte. Weil er meinte, naja, Festplatten sind ja schon okay, aber wenn du wirklich richtig sicher gehen willst, was ja on location absolut Sinn macht, dann holt dir eine SSD, die ist äh, viel störungsunempfindlicher. Ja, die ist viel sicherer, ist zwar ein bisschen teurer, aber dafür gehst du auf Nummer sicher. Und absolut richtig, 100% richtig. SSD sind die Zukunft, also das ist das Speichermedium, was in den nächsten Jahren, denke ich mal, ziemlich top sein wird und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Festplatten so günstig sind zurzeit, weil, naja, die alten Festplatten werden halt rausgehauen und dann wird alles auf SSDs umgestellt, die zurzeit ein bisschen teurer sind aber schneller und zuverlässiger und äh, gehe ich absolut d'accord. Schöne Grüße an Tobias. Man sollte, wenn man frisch äh, sicher gehen möchte und ein bisschen mehr investieren will, sich eine SSD zu legen und wer Allgemeines zu Datensicherung lesen möchte, dem lege ich nochmal meinen Festplattenartikel ans Herz, weil da auch so allgemeine Sachen drinstehen und äh, auch der Grund, warum man halt vielleicht echt nochmal sichern sollte, weil stellt euch vor, eure Daten sind weg, ja. Stellt euch vor, eure Bilder aus dem Shooting sind alle futsch. Wäre doof, ne? Oder noch schlimmer, aber... Wie gesagt, damit will ich jetzt gar nicht hier predigen. Dann noch eine Sache. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, es gibt ungeheuer viele Kurse, die angeboten werden und Coachings zum Thema Podcasten. Und ich muss sagen, das ist alles immer sehr kommerziell, was ich so mitbekomme. Und oft so nach dem Schema, ich bin erfolgreich, ich mache einen Podcast. Du kannst es auch machen. Du kannst auch erfolgreich werden mit einem Podcast. Ich zeige dir, wie es geht. Und wie ich es geschafft habe, so geht es. Lebe deinen Traum und kaufe meinen Kurs. Also jetzt natürlich viel emotionaler gesprochen und so, aber das Schema, Schema ist so öfter das Gleiche. Sowas wie so, ey, ich bin super erfolgreich. Willst du nicht auch erfolgreich sein? Und hey, ich zeig dir, wie ich es geschafft habe. Und ja, hier mein Kurs und kostenlos Videos so ab und, und, und. Und dann bist du in diesem Videoding drin und bekommst halt diese Infos, die oft sehr aufgebauscht und eigenwerbungstechnisch sind. Und das ist so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen eklig, aber ja doch, es ist irgendwo eklig, ja. Und das ist so ein Punkt, ihr wisst ja, dass ich so Werbetexten und Werbung und Eigenwerbung auch okay und gut finde, wenn was dahinter steckt. Wenn es aber zu übertrieben ist, zu schleimig und in einem Bereich, wo ich mir denke, so Mann, du versuchst Unsicherheit von Leuten auszunutzen und kommst mit komischen Argumenten, ist es kiki. Und bei vielen von diesen Kurslösungen habe ich das total den Eindruck, ja. Also ich würde eher sagen, Finger weg, ihr für so einen Kram viel Geld ausgibt. Und ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben, wo ich kostenlose Ressourcen aufführe, wo ich so ein bisschen meine Erfahrungen aus einem, einem Jahr Podcasting mit euch teile, wo ich auch sage, so hey, rückbetrachten, würde ich jetzt nicht so viel Geld in Equipment ausgeben. es ist so eine Sache, ihr müsst erstmal eine Routine hinbekommen, wie ihr euren Podcast veröffentlicht oder was ihr machen wollt und dann im zweiten Schritt auf das Equipment achten. Und es muss auch nicht teuer sein, es gibt viele günstige Lösungen. Ein Beispiel, ich hatte damals ein USB-Mikrofon und da hatte ich immer so Rauschen und Störungen drin. Und was mir nicht klar war, ist, dass das Mikro super war, wahrscheinlich, also es hätte voll ausgereicht, nur die Verbindung, Kabel zu USB-Port am Rechner und Kabel zu USB-Port oder zu Port am Mikrofon, die war halt Quatsch, das hat halt nicht funktioniert. Und da war die Klangqualität nicht so gut. Und aus dem Grund habe ich dann gesagt, So, na gut, ähm, ich möchte halt ein Mischpult, ich möchte es besser haben, ich möchte mich monitoren können besser und und und. Habe es so ein bisschen aufgerüstet und habe vielleicht auch so ein bisschen zu viel aufgerüstet. Ja, das ist so ein Punkt, das ist ein Anfängerfehler. Kann man machen, ist nicht schlimm. Und Sowas habe ich in dem Artikel alles beschrieben. Ihr braucht nicht unbedingt das teure Equipment. Euer Handy-Aufnahmegerät äh, kann ausreichen und ihr braucht keinen teuren Kurs. Das sind so Sachen, die kommen vielleicht am Ende. Mhm. Und habe auch ein paar Quellen angeführt, wo das Ganze drumherum erklärt wurde. Es gibt zum Beispiel von Pat Flynn, gibt es einen sehr guten Kurs, der erklärt und zeigt, wie er Sachen aufnimmt. Und das passiert auf einem sehr guten Level. Nicht auf diesem, ich will dir was verkaufen Level, sondern auf dem Level, guck mal, so mache ich es. Das sind die Tools, die ich brauche. Mittlerweile bin ich ja weiter, weil Pat Flynn ist einer von den ganz großen amerikanischen Podcastern, die im, im ähm, Business-Bereich podcasten. Ja, ganz klar, dass die einen anderen Server hat, ja. Das ist so ein Punkt, das hat er auch mal in so einer Fragerunde beantwortet, wo er gesagt hat, Mensch, hier, du empfiehlst diesen Server, aber du bist ja selbst nicht auf diesem Server, ich glaube, Blue Hosting oder so. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber die Amerikaner haben eine Marke, die sie mir empfehlen, wahrscheinlich auch wegen Affiliate-Einnahmen. Und warum nutzt du es denn selbst nicht? Und er meinte ja, naja, ich bin jetzt so groß geworden, dass die Angebote für mich nicht mehr ausreichen, aber für den Anfang reicht das. Und wie gesagt, ganz ähnlich sehe ich das auch. Man kann mit vielen kleinen Elementen starten und die meisten Podcasts hören eh nach einem Jahr oder so auf, ja. Ich habe die Jahresgrenze jetzt geschafft. Hey! <lacht> ich nerv euch weiter. Aber viele Podcasts, da gibt es halt 20 Folgen von. Wenn man so bei iTunes guckt und den iTunes-Friedhof betrachtet und dann geht es nicht weiter, weil es so aufwendig ist, weil es kein Geld einbringt oder, oder, oder. Keine Ahnung, verschiedene Gründe oder verschiedene Vorstellungen, die Leute damit haben, wenn sie einen Podcast starten. Und um die ganze Thematik dreht sich ein bisschen den Artikel, den ich geschrieben habe, den ich jedem empfehle, der mit dem Podcast starten möchte, der sagt so, ey, ich höre jetzt hier diesen Podcast und ich will das auch mal machen. Da sind so ein paar Themen drin, wo ich sage, ey, darauf solltest du als Anfänger achten. Und davon sollst du die Finger lassen. Und bei Kursen, mm, tut mir leid, ist mir kein guter Kurs untergekommen. Wenn du jetzt hier als Hörer sagst, ey, ich habe hier einen Podcast-Kurs, der ist super. Ja, empfehlen mir, schreib mir einen Link äh, in meinem Kommentarfeld. Ich gucke mir das mal an. Vielleicht überzeugst du mich, aber alles, was ich jetzt mitbekommen habe, ist Käse. Was gut ist, ist das sendeget forum Das habe ich auch aufgeführt in meinem Artikel. Da hast du viele kostenlose Informationen, findest coole Leute, kannst dich austauschen. Aber das ist halt einfach nicht kommerziell, ja. Das darf man auch nicht vergessen. Abschließend will ich noch dazu sagen, dass Kursanbieter auch immer im Blick haben, das Ding so schmackhaft zu machen, wie es nur geht, weil sie verdienen damit Geld, dass sie das verkaufen. Und da wird auch mit Emotionen und Gefühlen gespielt. Das ist im Verkauf nun mal so. Das weiß jeder. Vom rein Logischen her betrachtet, sagen wir mal ehrlich, ich meine, in manchen Bereichen kann man nicht so dieses Erfolgsrezept eins zu eins nachbauen. Ich meine, es gibt ja auch keinen Kurs, wie werde ich YouTube-Star, ja. Wenn man das so genau wissen würde, dann äh, wären alle Podcasts erfolgreich und dann wären alle YouTube-Stars, weil alle dieses Schema machen würden. Und wenn du so einen Kurs hast, bekommst du halt so eine McDonalds-Lösung, sag ich mal, so diesen Pub-Standard, dass du halt die Sachen kopierst, die Sachen übernimmst, die sagen, nimm das Mikrofon, nimm den äh, Host, nimm dieses, nimm das oder Stangen vielleicht auch Varianten vor, aber du hast halt so eine Schemalösung, die für einen Einstieg vielleicht im Einzelfall mal was bringen kann. In der Regel gibt es aber so viel kostenloses Material, dass man sich das echt sparen kann, in meinen Augen. Ja, soviel zu dem Thema Podcast-Kurse. Jetzt äh, noch ein Abschlussthema, bevor ich in die Sommerpause gehe und äh, ja äh, euch äh, mit dem sehnsüchtigen Erwarten allein lasse auf meine nächste Podcast-Folge. <lacht> meine Patreon-Kampagne ist online. Ich hatte das ja ein paar Mal angekündigt und auch schon ein paar Mal erwähnt, dass ich da was starten möchte, mich mit der Plattform mehr auseinandersetzen möchte. Und die ist jetzt online. Ich werde einen Link in die Show Notes packen. Ihr könnt es euch angucken, was ich da als Goodies und als lustige Sachen an angepriesen habe, die jemand käuflich erwerben kann, sozusagen, und wie man mich unterstützen kann. Aktuell bin ich noch am Rumprobieren ja, also jetzt nicht, was die Belohnung betrifft, sondern eher, was so ein paar Patreon-Tools betrifft, weil ich muss sagen, die Plattform, da gibt es nicht viel Erklärung zu, ja, da gibt es nicht wirklich viel Best-Practice-Sachen, wie macht man was oder wie sollte man es aufbauen? Ich bin am rumprobieren und will dann auch sowas verfassen, weil ich das echt spannend finde und ich denke, Patreon hat Potenzial und gerade für viele Künstler, die irgendein Projekt haben oder halt in so eine dauernden Content anbieten, ja, ist das echt perfekt, also ich meine, es gibt eine Menge Leute, die sich darüber finanzieren. Das ist auch ein, in meinen Augen ein recht komfortables Finanzierungstool. Und ja, deswegen will ich da so an einem Best-Practice-Leitfaden schreiben, ob und wie ich den veröffentliche oder ob ich einfach nur eine Podcast-Folge nochmal dazu mache. Ich habe mir ein paar Mal was erzählt, aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, wenn ich Sachen hochladen möchte bei Patreon, wenn ich halt zum Beispiel jetzt nur für meine Patreons entsprechend irgendwelche Content-Sachen raushaue, wie das richtiges Buch, was ich jetzt auch gelesen habe, dann gibt es zum Beispiel so ein paar Probleme, beziehungsweise da sollte man sich überlegen, wie man es aufbaut. Ja, weil das sind so Kleinigkeiten, aber die sollten euch gar nicht betreffen oder stören, das ist dann was für Leute, die halt auch bei Patreon was machen wollen und dann werde ich halt entsprechend so einen Leitfaden für mich äh, gebastelt haben, den ich dann auch gern teile. Wird eine Weile dauern, aber das ist so mein nächstes Projekt, weil mein E-Book zu Ende geschrieben, fertig und jetzt muss ja was Neues kommen ne? und das ist so der Plan, das wollte ich hier nochmal so ankündigen. Ja, das war es auch quasi schon mit Infos, Ankündigungen. Schaut in meinem Blog vorbei, da gibt es einige Artikel, die ihr vielleicht noch nicht so wahrgenommen habt. Ich wünsche euch auch einen schönen Sommer, eine geruhsame und entspannte Sommerpause. Also es ist ja Urlaubszeit und ich vermute mal, dass hier ein Großteil von meinen Hörern auch irgendwo sich äh, es gut gehen lässt und sich mit Sonne vergnügt. Gutes Licht, äh, tolle Fotos auch an alle Fotointeressierten, an all die Künstler, die äh, struggeln und hier für Marketingfragen waren. Er hat aber heute nicht so wahnsinnig viel Informatives dabei, aber ein paar gute Hinweise, glaube ich. Ich hoffe, euch hatte die Folge so ein bisschen Spaß gemacht und ihr könnt was mitnehmen. Ich gehe in die Sommerpause, ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.